0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！现在是2023年10月19日晚，欢迎来到边角废料，我是节目主播百草枯。嗯，听众朋友们看到这个标题啊，可能会有点诧异，为啥我做一重置版呢？因为吧，我那个第一期、嗯、大家都说实在太掉链子了，我自己也这么觉得。那天录制的时候是个大白天，还挺热，我旁边支了一风扇，支着风扇呜呜呜响。想完一听这音频就没法听，我就降噪，一降噪降狠了，降狠了之后就变成了那个效果。然后节目上线以后啊，嗯、呃，像大伦丁老师啊这些人，以大伦丁老师为首的这几个朋友们就建议我要不要重新剪一遍节目，你降噪好好做一下，是不是？我打打哈哈我就过去了。其实当时没想做，就这么着吧。为什么呢？因为重新剪一遍，也拯救不了那个节目。为什么拯救不了？因为那个节目吧，是我自己第一期节目，第一次自己录，第一次自己剪，我头一次接触这个录制和剪辑的这些东西啊。不能说头一次，以前也跟那个西北老师录过一期，但是我没参与剪。嗯，在那会儿我也是开个风扇，也不知道他怎么剪的那么好，也听不出来我有什么。就是乱七八糟的噪声啊什么的，嗯，我估计人家剪辑功力比比我深厚很多吧、啊。反、就、正、是、那会儿我完全没啥经验，录的时候呢也是一会儿录一段，一会儿录一段，整了五六七八段。之后吧，每录一段，我可能调一下手机的位置，可能换一下电扇的方向，然后我这个坐姿也调整一下，就离话筒一会儿远,一会儿,远一会儿近的，那更完了。更完了就是每段音频都挺惨，各有各的惨。就是导致这个音频整个听起来，可能一会儿变一个调，一会儿变个调的。这个再剪的话，肯定还得降噪，整狠了还得翻车。那也没啥必要再重新弄一遍，没啥意义。另外呢，就是吧，单就那期节目的内容来说啊，咱不说这个剪辑什么的质量，我对那个内容也不是很满意。有些东西吧，我忘说了；有些东西呢，我说的也不是很好。反正没有后面录了两期，我觉得满意。正好赶上今天白天吧，我干完一大活，什么大活呢？就是报销。报销这个事太他妈的麻烦了，嗯，那又爆粗口了。大家都说我爱爆粗口，我一时半会儿我也改不了。反正我尽量吧，尽量文明一点，说标准普通话。但是有些口癖带出来没办法。啊，就报销报销啊，报销说报销，报销终于折腾完了。折腾完就一身轻松，然后下班的时候心情不错，心情不错，走到路上，哎，附近开了一家拌饭的店，特别好吃，三个东北小哥开的，都是那个东北味儿，然后，哎，做的那东西都是他们自己研发的小菜品，哎，太好吃了，吃完之后心情更好了，遛趟狗，遛趟狗，遛着狗的时候碰一小边牧，也时边牧，三四个月，哎，漂亮，看见它心情也好了。哎，遛狗回来，心情好，然后突然就来点兴致，想起自己的第一期节目来了。好，趁着这会心情好，重新录一遍。嗯，重新录是重新录啊。但我原来那第一期节目，不，我也不想删，因为吧，不管它质量怎么样，不管我说的好坏，不管剪辑好坏，虽然它烂的没边但那个毕竟是我的第一期节目，也是本套就是也是本台的第一期节目，我认为它很有纪念意义。嗯，很有纪念意义，真的。如果哪天本节目爆火，我也希望新来的听众朋友们知道本节目是怎么回事本节目怎么那么惨，本节目是如何开局的。而且那期节目里边，我讲了一些节目起源的故事，然后也讲了一些我自己的事儿。简单介绍一下自己的就是。那部分呢，在今天我不打算重新说一遍了。想了解那方面的朋友呢，还是欢迎去那个第一期的原版节目，嗯、呃，稍微忍那么几分钟，反正这些东西我开头就说了。另外再想说点别的，这个节目吧，虽然才更了三期，但是也是收获了三十几个订阅，然后也有了三位数的播放量。而且吧，咱说实在的啊，我这边的听众，我这边的订阅什么的，多半都是从科子老师啊，还有咪仔老师、小 T 老师那边的群里挖角挖来的。估计几位老师应该也知道，所以呢，虽然我们这边没有专门那个粉丝群，但是吧，我在像科子老师他们那边的群里边，我也和听众有过一些交流，嗯，也是趁着他们不在，盗用了一下他们的粉丝群。既然跟听众有交流呢，就有一些问题，有问题呢，我就想趁着今天这期节目给大家解答一下，趁着我心情好。问题一，酷老师，您不请一个美工吗？啊、这位朋友显然是注意到本台这个头像，头像相当简单，放在咱整个这个播客界，放在全球播客界，我觉得他也是一个很别致的东西。我的回答是，我不打算请美工，因为跟我接触过这些人啊，网友啊，还有现实中的朋友啊，大家都知道我是个什么人，直来直去，简单粗暴，标准的东北糙汉子。我认为呢，就这样简单的一个头像，我用 Word 和 QQ 截屏做的啊。一共前后花了有两分钟。后来因为苹果那边上传需要一个足够大的正方形的图，我又拿美图秀秀重新做了一下，但是看着还是这个样。这个东西非常简单，非常粗糙。我认为它最能体现我的个人风格。而且这个节目呢是一个子“废”字，宋体加粗的“废”字，不光扣了咱本节目的题，这个边角废料的“废”，而且体现出了。我本人，本人什么人？新时代打工废柴，体现了我本人的形象，我很喜欢。我觉得以后就这么着了。如果，嗯，如果如果的事以后再说吧。今天就不如果了。问题二，本节目要不要请嘉宾？要的，以后会要的。因为呢，有些领域我的确想聊，而且呢，对那些领域我也不是很了解，有些东西查资料你也了解不了。你了解不了那么深，还有一些东西吧，我个人没什么生活，没什么生活，我也说不了那么活灵活现的东西啊。到时候肯定还是要请嘉宾的，至于什么时候呢？这个、我送您四个大字：敬请期待。第三个问题，你打算上几个平台啊？像什么这个平台、那个平台，你打算上几个？我说多了我也打理不过来，我也不指望他挣钱。嗯，上个小宇宙，上一个苹果得了呗。但是苹果那边出点技术问题。上期录制的开头说本节目海外搜不到，结果录完那期节目我就发现，哎，我也搜不到，我自己也搜不到。然后仔细一查，有点什么技术问题、审核之类的东西，然后还有那个之前那个头像上传的不太标准。嗯，等几个礼拜吧，反正一时半会儿解决不了这事儿，嗯，早晚会上的。几、这个问题解答完了啊，然后我再给大家交代一点别的事儿。听过本节目这个第一期原版的这个听众朋友们，也都知道本节目咋回事儿了。这个节目的灵感来源呢，就是我这些作为一个编辑，我被调被毙掉的那些选题。前几期节目呢，我也在这个节目里边比较详细的说了，这个我这个选题为什么被毙呀？我这个选题怎么来的呀？那以后呢，我不打算在节目里说了，因为吧，我这个节目每一期节目上线之后，我自己都要听。我听的时候就感觉这个东西。大家不是很关心，因为大家都是冲着内容来的，看了标题，看了那个 show note， 然后就想到想听听内容，结果前好几分钟也扯那些乱七八糟的东西，大家真的我觉得不太开心，不是很想听，而且那个东西讲起来稍微有一点影响这个节目的节奏，有些听众一听到我开头这么磨磨唧唧磨磨唧唧的，可能就不想听了。本节目的武汉播率也受到了一定的影响。还有一点呢，就是这里面这些东西吧，大同小异。老说也没意思，无非就是我这个选题为什么被毙了？因为什么预算不足、时间成本、金钱成本，然、嗯、后打折打不了那么多，所以，然后还有一些跟那个跟我们公司的这个发展策略不符，还有一些领导没看上。反正翻来覆去的那些东西，所以以后呢，我也不在节目里说了。但不说是不说啊，我会写在那个声 note 里边，大家有感兴趣的可以去那边看。比如说有些如果同行听节目，可以去那边看看，稍微借鉴一下。嗯，以后少跟嗯领导少跟销售少跟客户费点话。第二个事关于本节目未来的内容，本节目未来的内容呢，还是这些就是我以前的选题，然后是给他拓展延伸一下这些乱七八糟的东西。嗯，然后也是乱七八糟的东西吧，想到什么做什么，想起什么做什么，然后也是根据我个人的心情，突然有一天想做什么了，我就马上去做。嗯，就这样。然后可能话题会稍微广泛一点就是主打一个咱主打一个跟宇宙结婚。呃、宇宙里有什么咱可能就说什么。然后另外呢，我还有一想法，就是我想做一些长篇。历史类啊，或者人物传记类这两类的长篇，因为以前我也想做过这样的选题，但是也是因为种种原因被毙掉了。这个呢，就是做一长篇，就是分好几期讲这个事儿，有点像咱们那个日坛公园那边留所讲什么西夏呀、什么那些节目。当然，咱我这边啊，肯定做不了留所那么好，我本身专业性比留所差远了，而且我也找不着那个小伙子老师那种。能长期合作的很专业的配音老师，就我就还怎么这么说单口，就跟说评书似的。嗯，那肯定比什么单田方先语速快啊，就是，咱、呃、也不能说评书，我也不喜欢那些条条框框的，就是讲故事。具体做什么东西，做哪些东西呢？还是那句话，敬请期待。好了，叨叨叨叨叨叨叨叨,叨叨了十分钟，下面边角废料的第一期节目重置版开始录制。下面要说的这些东西呢，和之前录制那些东西大同小异啊。我也是照着我之前那个写那稿子录的，也就是就是说那个现场发挥方面可能有点区别，但东西还是那些东西。另外也补充一点，我之前忘了说的，当时没想到的，还是简单说说一些自己养畜生那些经历，然后还有家庭饲养注意事项。我自己养畜生养动物就是近几年的事儿，但是从小养这个东西的经历还是比较丰富的。小的时候呢，家里边经常养鱼。因为吧，我家里人，尤其我爸我妈，就是他们比较喜欢鱼，所以呢，有时候借着给孩子养点小动物，嗯，反正就是挂羊头卖狗肉呗。借着给我养点小动物，他们会买点鱼、金鱼啥的，然后有时候弄点巴西龟，然后鱼呢，养法怎么养呢，就是很经典的一天一喂食，三天一换水，七天一换鱼。嗯，巴西龟在我家也不经活。嗯，在也就是最多两个月熬不过冬天。我听说有人养的挺大，就是我身边人也养挺大，我见过也，但是我始终养不了那么大。也是我们家当时条件不太好，住那个平房一百多年了，然后也挺冷的，取暖基本上就靠这个炉子，炉子点卖酒就不热了，也是没什么办法。不像有些住楼房的朋友们，他们那边那个条件比较好。然后养这个金鱼的时候呢，小的时候吧、啊，还养过一条叫娃娃鱼的东西，那个应该是上世纪的事儿嗯，大概在我三四四五岁那会儿。当然，这个娃娃鱼不可能是那个国家保护动物大鲵，但我这么回忆起来，它也是一个两栖动物。它那个体型吧，全身都是黑的，而且不长，就是咱们普通捞鱼那个勺子，那个勺子那个直径那么长。我怀疑它是一种小型的蝾螈，印象里边是养了挺久，但是当时的话，那个我是一个学龄前的年纪，那会儿时间过得比较慢，所以实际上可能也没养太久，它就死了还是消失了，我也不知道。然后小的时候吧，还和一个朋友，就是家里一个小邻居，然后他妈妈带着我们去附近河里边捞了一些蝌蚪，这蝌蚪。养的挺成功，养着养着都变成小蛤蟆了，然后变成小蛤蟆之后都跑了。比较成功的养鱼经历啊，就是我家人在我上高中的时候差不多吧。我上高中的时候，他们在那个朋友家里边捞了几条凤尾鱼，其中呢这个凤尾鱼里边有一个孕妇，它就是这个东西是一个卵胎生的动物，它用这种方式繁殖。在我家呢没几天，那个孕妇就下崽了，过了有一两个月吧。我家那鱼缸就装不下它了，太多了，而且吧，它一下崽大鱼还吃小鱼，那吃就吃吧，其实看着挺不舒服就是。然后正好我爸在那个垃圾堆里边捡了一大鱼缸，那鱼缸挺大的，但是吧、啊，鱼缸裂条缝，裂条缝人家就给扔了，他就捡回来了。然后我爸捡回来之后拿玻璃胶给粘上了，粘上之后这缸就正式在我家光荣的服役了。换了这大缸之后，这鱼就自由自在地繁殖，然后差不多过了一年，那缸里边就上千条鱼了。后来我上大学的时候吧，有那么几个月，这个一缸的鱼纷纷暴毙，也不知道为啥，我实际也没见着，反正那年寒假一回家，就发现家里边没有鱼了。小时候还养过那个学校门口卖的一小鸡仔，就是五颜六色的那种，红的、黄的、绿的、蓝的、白的、粉的，嗯。最多的一个养了三天，这没啥好说的，次数挺多，但是加一块儿养了多少回，嗯，加一块也就半个月。我还捡过几只小麻雀，最小的那个小麻雀呢，毛都没长齐，当然都没养活。就是吧，在家里人都说这东西麻雀气性大，然后你养它养不活，怎么怎么怎么怎么样的。但是前几个月夏天的时候，我遛狗。然后一块儿的一个只狗呢，在草丛里边叼了一只小麻雀出来，那个、小麻雀就是刚要飞还飞不起来那程度，我就把它从狗嘴里抢出来了，放我家养了一阵，然后养的还不错，等养了一个礼,礼拜吧，一个礼拜，然后我看它真能飞了，我就给它放了。这东西呢，其实吧，只要环境比较安全，我们是不建议给它捡回去养的，因为吧，你给它放差不多的地方，它的亲鸟、它的爸爸妈妈。啊，尤其是他的妈妈肯定会处理的。我小时候捡那个最小的那个，说毛都没长齐的那个吧，是有一天下雨，下完雨那个雨下挺大啊，下午下的。然后那天傍晚五六点钟吧，我就出去玩，出去玩离我家几百米的一个地方，都快到我学校了，捡那么一只，从人家房檐底下捡的。嗯，捡完这一只，看着挺可怜，拿回去呗。拿回去,拿回去第二天。我家附近就出现了一只我从来没见过的麻雀。你为什么我能认识呢？因为吧，那时候也小，小的话也，而且那时候这个东乱七八糟东西也不发达，也没什么娱乐方式。家里边上上下下的我都看得差不多了。家里边附近有什么鸟我都熟，而且那只鸟特别胖。我家附近没有那么圆的鸟，那个鸟它一直叫来叫去的。后来养了几天之后，那小麻雀死了。绝对，它就是那个鸟的妈妈。家里养最长的一个动物，老家养最长的一个动物是八哥。八哥就是那黑色的会说话。然后它是我那个原来吧，我们老家那个平房是一个大院一个大院里边九户人家，其中有一户人家他家开始养的那只八哥。然后后来这家人家嫌太吵了，因为他们家吧就是那种没什么正经职业，就是不用洗澡，虽然也打点工什么，但他们不用洗澡，不用洗澡的话。人不起早，鸟起早。鸟起早，它太吵了。然后每天早上，人还没起来，它们就吱哇乱叫。那家人吵不过，就给我家了。正好那年我刚中考完，夏天，然后他们找个借口说：“你小子考得不错啊，考得不错，送你一贺礼。”嗯，这鸟就进了我家了。这鸟活了有五六年吧，大概到我大三那年它要走的。也可能他笨点儿，也可能我们懒点儿。那鸟从头到尾就一句话：“你好，你好，你好，你好。”但是吧、啊，这你好他练得炉火纯青了，各种年龄、各种性别的人，就是包括我、包括我爸妈、包括我的表姑、表姐、我爷爷，他们的他们的腔调，这个鸟都可以模仿。尤其是他一饿了时候，一见着人，你好，你好，你好，你好。嗯，就这样。玩命的你好，我们那会儿给他吃什么呢？吃鸟粮，鸟粮就是家附近有一花鸟市场，也可能是我们县城里唯一花鸟市场，在那儿买的。那鸟粮就是颗粒状的，像那个鱼食似的那种感觉，有红的，有绿的，有黄的，黄的然后就混在一块儿，实紧的。然后卖粮的人就跟我们说，那红的牛肉味儿的，黄的原味儿的，绿的也不什么味儿，忘了，想真想不起来了。上期节上期就是录这个节目的时候，我就。没想起来，到今天我还没想起来。然后我也没尝过，现在我自己买的狗粮、狗零食什么的，有时候会尝一回。但当时那个确实没尝过，也不知道是不是真的那个味但是吧，这鸟对这个东西确实有偏好，也不知道是看颜色有有的这个偏好，还是味道上有的这个偏好。而且它这个偏好经常的变，每回呢再先挑一个色吃，吃完了吃另一个色的，两个色吃完了再吃第三个色的。吃红的这个鸟粮的时候，说这牛肉味的，它就拉红色屎；吃黄这个鸟粮，它就拉黄屎；吃绿时候拉绿屎。我们通过它拉的东西就能看出吃啥。然后有时候呢，我们也会给它买一点这个面包虫，面包虫它非常喜欢吃。到它临死那年，我家人都特别宠它，然后尤其那年，我家人就是给它买的那个虫子买的更频繁了，而且那东西也不贵。在我们当时两块钱能买一大堆，够它吃好一阵子。然后后来那鸟天天吃虫子。他还有一个特别奇怪的爱好，就是晒太阳。我们觉得奇怪，其实这种鸟都那样。那个姿势很奇怪，咱就是去百度，百度图片里边搜“八哥晒太阳”，就能看见那个特别奇怪的姿势。然后他还特喜欢水，每天给他换了这个洗水之后呢，他都会洗澡，特别好玩这、那个姿势。然后还有一个东西吧，我上次录完节目我才想起来，然后但是也不好往里补充了，嗯，我就趁这会儿给他说一下吧。我刚上高中的时候养过几只刺猬，刺猬哪来的呢？嗯，在我姥姥家那边捡的。我姥姥家就是在县城的郊区，也不算农村，也不算县城，就是啊户口，但那上户口那个城里户口，但绝对不算农村。那个郊区那边呢？人不太多，然后有些比较宽敞的地，虽然没有这个农村的这些乱七八糟的种地的手续，但他们也能种，就是那种比较比较荒的地儿吧。然后有一天就是放假的时候，在我姥姥家门口一个柴火垛里边发现三只小刺猬，就是那种特别小的，应该估计是刚断奶吧，但是也没发现他们的这个母亲，嗯，发现都发现，捡回来吧。捡回来之后，这几只小刺猬在我家就待了一阵，嗯，当时感觉养的特别舒服，真的特别舒服。然后我也能拿它，我也能摸它，然后它也能，它也不躲我。养了有两三周吧，我家里人嫌这个东西有味儿，然后因为那会儿给它养在纸箱子里边，刺猬它老爱咬。老咬这个纸箱子，一咬坏，一咬就坏。家里边这纸箱子也不够用了。然后有一天我上学的时候，我白天上学的时候，家里人背着我把这几个刺猬处理掉了。我不知道他们具体怎么处理，他们说的是扔在我姥姥家的那个捡的那个地方，但是我对这个说法表示怀疑，因为就那么一白天一上午的工作。早上还在呢，中午就没有了。他们的脚程，他们的这个平时这个习惯，我觉得一上午他们在我姥姥家是回不来的。所以对这个东西，我表示对他们的说法吧，我表示怀疑。但是没有用，我问不出来，我真的问不出来。怀疑就怀疑吧，这个事儿反正在我心里边现在是一疙瘩。嗯，我应该永远也得不到这个事儿的答案了。好了，嗯，以上呢这些都是我的家里养的，就是爸爸妈妈那个家。实际上我自己参与的呢就是不太多，基本上就是一个旁观者。下面说一些我自己养的动物。嗯，我自己养的动物是我在北京工作之后的事儿。有那么一阵子吧，嗯，应该是工作一两年的时候。我整个人情绪特别特别的差，就是感觉特别孤单、特别无聊。养点东西吧，养点东西，养啥呢？开始没想养动物，因为吧，我当时住的是一个合租房，那合租房，嗯，差不多一百多平米，但是里边分了四户，那个每一个房间特别小，而且隔音什么的也不是很好，不是这么方便。养养植物，开始是那么想养植物，然后我就买了一些植物。然后我这个百草枯的名声从那个时候开始正式打响。植物养失败了，养动物吧？那养什么呢？那会儿、嗯、刚才说了，房间小啊，养狗不可能了，养猫也费点劲。弄点小的，弄爬行动物或者两栖动物呢？爬行动物、两栖动物什么东西蛇呀、蜥蜴呀、啊，不行，真不行。我比较害怕那个东西，就是尤其是蛇，我特别害怕。而且那种东西吧，它就是它是一个那种电温动物嘛，用俗话说冷血动物，养起来要求也比较高。我呢作为一个新手，我养不明白，养不明白咋办啊？整个鸟？这时候我犹豫了。有一天呢，我上班摸鱼，突然间在网上发现有人养松鼠，哎，这松鼠在北京挺好买，那养松鼠吧。嗯，在这儿我插播一句啊。就是我，现在现在的我不提倡大家养松鼠这种未经驯化的动物。虽然吧，就是人繁殖松鼠呢，也有这么好几代了，啊，松鼠好几代不是人好几代啊。但是这个松鼠的本质它、啊、还是野生动物。一方面呢，这个松鼠它不适合这个家养的环境；另外一方面呢，这个松鼠还是有很大的野性的，真的很少有人驾驭得了这个东西。严格来说，养这个东西呢，也违反国家政策。当年我不太懂啊，我就那么养了。但是现在我自己绝对不养了。我也就是每次谈到这个话题，我也要和更多的人去说，大家不要去养这个东西，他们真的不适合饲养，对你也不好，对他也不好，对我们双方都不好。但是今天讲到这个经历了，我就讲几句我当时怎么养的。我最早养那个松鼠是金花松鼠，金花松鼠俗称的那个花栗鼠。这个金花松鼠智商很低。然后呢，养在笼子里，它知道我给它吃东西。我要是给它拿东西，拿它爱吃的东西，像一些坚果呀、核桃、核桃之类的东西，它就知道去找我拿。拿完之后，它就跑跑跑着，就是躲在角落里吃。然后在我家小笼子里边，它还跑过几回越狱了，抓它回去呢，给它弄出血了还。啊，现在想想也挺挺不落人的。养了大概有半个月吧，有一天我想拎着笼子还出去晒太阳，出去了。当然也从笼里跑出去了，我硬抓没抓回来，我能跑得过它吗？我第二只松鼠是一个叫魔王松鼠，这个魔王松鼠是一个商品名，它的那个学名叫欧亚红松鼠，在中国北方还有那个像俄罗斯啊、欧洲啊这些地方，普遍能见到这种松鼠。像咱平时看到的松鼠，北方人平时看到松鼠就是这个东西。这个东西脾气稍微好一点，然后脑子也稍微好点。养第二只就是这个松鼠结果呢？那会儿碰到一个无良商家，卖了我一破呢，三天暴毙。接下来就是第三只了，第三只也是这个魔王猴子，这个比较成功，我养了两三年，他脾气不错。然后我就是酒车给他拴一绳子，我俩还能出去玩他愿意在我身上趴着。但是，虽然它这样，但是他也是越给我放血的。而且再说一个，就是这个东西智商真的低，他认识我，他知道我是他的主人。这点他是知道的，但是他只认识我的上半身，他不认识我的下半身。他趴在我上半身的时候没事如果往下往地上一爬，看见我的脚，他就要咬。智商真的不行，真的不适合大虫。养了这个魔王松鼠，这个欧亚红松鼠养了大半年，我想给他找一半想弄一个不同品种的，然后就找到一只红腹松鼠。这个红腹松鼠呢，学名叫赤腹松鼠，赤就是那个红色的赤，赤正黄绿青蓝紫的赤。腹就是肚子那个腹，然后这个东西在南方分布特别多，这小东西特别特别的野，嗯，就是那种野生动物，真的单纯的野。就是有一次吧，我一个认识了养松鼠的人，他家也是有红色松鼠。然后有一天有一个修电器的去他家，那人是南方人，一到他家就惊了：我们那满山跑的破耗子，你们竟然当这玩意你们竟然当个宝就这种感觉。他小时候还行，两三个月的时候还行，到了大概三个月的时候，上蹿下跳，上蹿下跳。这时候我虽然能逮着它，但是也是没法驯服。年龄越大越不好。后来见着人家咬，见着人家咬。最后呢，别的东西都死了，它还在我家多活了一年。那会儿真的碰都不敢碰它。每次喂食呢都是半夜，趁它睡觉，我偷偷摸摸的打开笼子，把食扔在里边，然后马上关上笼子。我要慢一点，它就能跑出来。死的时候，说实话，我松了口气儿，因为它除了这个观赏之外的这个功能，它没有任何的宠物的功能。有时路过笼子，它可能抓我一下，抓着我血道的。有一次呢，我搬家，搬家的话不能拖着大笼子吧，就把它想腾到一小笼子里，它就跑出来了，跑出来我让它给咬了，追着我咬，咬在我手上的时候呢，就是大拇右手大拇指底下的那块肌肉。咬到那儿了，咬到那儿之后，咬上了，开始转脑袋拧，弄了我一地血。后来感谢真的感谢我家狗，当时我已经有狗了，那耗子有点怕狗，狗来了它跑了。要没个狗那天我真不知道怎么收尾。最后呢，他，我盯了半天，他回笼子喝水的时候，咔嚓就把笼子关起来了。养这两只松鼠的时候，我又加了一只松鼠，叫雪地松鼠，但是这耗子有点 bug。具体什么 bug 呢？就是他们那会儿就跟我说，这东西你要从小盘它，不撒手，我长大也习惯了就跟你亲。确实有人是这么养的。然而吧，这个松鼠是雪地松鼠，我呢在温带北京 ，bug 就来了。到五六月份的时候呢，天儿就比较热了，我一揉它，它就中暑；一揉它，它就中暑。哎，真没法说。而且开着空调，它也不耽误它中暑，没招吧，吧？观赏。养了一共前后大概三年吧，这三只都陆续死了。我再也不会养松鼠，说到这人再也不会养松鼠，也不推荐任何人养。我还是再重复一遍，它虽然比较可爱，因为这可爱的外貌，它会被许多人青睐吧。但是我们是强行的把这种野生动物关在不属于它的环境，这种饲养对他们不好，对我们也不好。我们只要不养，我们只要养的少了。市场上会自然没有这些东西了，没有买卖就没有伤害。我们这种养法对他们来说也是伤害。养这些松鼠的时候呢，我还弄了一只仓鼠，就是那种像鸡蛋那么大，然后不是那种大的金丝熊。我这第一只仓鼠呢是紫色的那个，然后就是紫仓，就是别人家生的送给我的，特别能吃。就是为什么别人家生的送给我了呢？因为那天吧，我去那个市场上。给这个松鼠置办口粮，然后就看见一女的在那儿拎着一个笼子，特别迷茫的等着人跟他搭话，就是那种感觉。然后那会儿我也比较欠，我上去搭话去了。我说：“你们家小仓鼠不错呀，嗯，五六只。”然后他说是，但是吧，他养不了了，因为他家原来就两只仓鼠，一公一母，生了一胎之后，笼子就不够用了，他就想把这玩意送人。但是也不知道咋送，我说你给我一个吧，我就拿走了。这个东西特别能吃，把自己吃成一球，然后给它起个名叫胖仓，嗯，它也听不懂，咱们听懂就奇怪了。养了我半年这个胖仓，然后我就想给它挑一对象，挑对象呢，我就去找，找来找去去市场上找这个演演员不错的，也是白的，这个这个、白的我叫小白，当时我也不会挑。结果这小白跟这胖仓他俩都是公的，好歹他俩处的还挺好。过了有一年多吧，嗯，小白死了，小白死了，我就想我给他找一母的，找一母的，我就又去那个市场挑，这回挑了一个灰的，这个灰的我叫小灰，这小灰是母的。然后我把这小灰拿回那个胖汤的笼子里边，这胖汤就疯了。那天晚上，那天我下午回家的时候是四点钟，下午四点把小灰带回来了。然后这个胖汤就疯了，开始追这个小灰。那天晚上我十二点睡的觉，整整八个小时，八个小时啊，一分钟都没停。他俩还在那追呢，反正第二天早上起来就消停了。结果最后咱俩也没配上，我就怀疑他吃的可能太胖了，这个硬件上，嗯，这个接口不太好配合吧。又过了一年多，这前后就小三年了，胖仓就老死了。老死了之后发生那些事儿让我很震惊。我把这个胖胖的尸体从那个笼子里拿出来之后，就埋在那个小白原来埋的那个地儿了。然后这个小灰就开始暴瘦，它原来也胖得跟个球似的。我不知道是因为它自己不习惯，还是生了什么病，也还是什么心情的问题。总之就是半个月之后，瘦成了一个皮包骨。然后又没过几天，它就也死掉了。我养仓鼠就是这么回事这个生涯就这么结束了。下面呢说点重头戏了啊，就是我亲爱的狗子。有一天呢，也是就是跟那个仓鼠那个来历差不多，我去这个换鸟市场给这仓鼠、给这仓鼠、给仓水松鼠什么的置办口粮。去的时候呢，路过一家狗店，就在那换鸟市场里边，我进去逛逛。进去逛逛的时候，我就在笼子里边看着一只小狗，长着眼线。具体图片我这期我也不弄了，咱上第一期那个 show notes 里面看去。嗯，那个小狗真的太漂亮了，一动不动的，然后就趴在那儿，眼珠子一直盯着我。我看他一会儿，我跟他说话，然后他就感觉他好像看到了什么希望，特别开心。然后那天我们在没有任何准备的情况下，完成了一笔交易之后，这只两个半月大，我也不知道它是什么性别的狗，然后。当时也不知道什么品种，问了一下说柯基，我就把它领回家了。它就变成我家的狗。带这个狗的时候呢，你不好再坐地铁，不好再坐公交了。它毕竟是个动物嘛，它也，它国家不允许，是不是？我就打一出租，打出租回家。然后一路上我就跟它坐在后排。它那个包吧，是一个那种外带包，两边有孔，然后能拉链拉上那种。我把手伸进去了。然后他就一直蹭我的手，然后我把这个外带包换一方向，他屁股朝我，脑袋朝另一边他就很很费力的在那个包里转圈转过来之后，哎，还是要面着我，哎、当时这个啊，心画的呀，画成一滩水了都。回家之后呢，我家里边恰好有些狗吃的东西，我也不知道为什么买的啊，就是买狗之前几天阴差阳错的，就是弄到我家了，我忘了是什么赠品还是什么东西，还是想给松鼠吃来着。不不太记得了，然后我就把这个东西给狗吃了，狗就特别开心地吃了，然后我就发微信问那个卖狗的那个人，说狗咱这一天喂几顿呢？然后我说我刚喂了点儿，卖狗的突然就跟我急了，给我发语音，别喂了，你刚才买之前这狗刚喂完，你再喂就拉稀了。但这狗还是没吃饱，用一种很饥饿的眼神看着我，然后他就用这种很饥饿的眼神看着我，看到。那今天一共四年，而且那个时候家里边还有一笼子，正好够用。为什么买那么一笼子呢？因为吧，那会儿想给松鼠换一笼子，我就不知道换个什么样。正好有一天路过家附近一宠物店，看他家处理一个猫笼子，我就把那猫笼子低价买回家去了。结果这猫笼子买回家之后，把松鼠关进去，松鼠从笼子缝里钻出来了。哎呀，这笼子就废了。没想到。过那么几天就让狗用上了，然后我睡觉的时候呢，这狗恰好、啊、就可以放在笼子里边，我也怕它拆家什么的。结果啊，出事了。我刚熄灯，不到三分钟，我就闻到一股恶臭。闻到这股恶臭的同时，我还听到一种奇怪的声音，吧唧吧唧吧唧吧唧嘴，什么动静？一开灯，完蛋，我崩溃了，狗拉屎了。稀释，还在吃，吃的倍儿香。哎呦，那一瞬间我那个绝望啊！收拾笼子，洗狗嘴，又折腾小半宿。我现在跟他斗争了四年了，他还是在吃屎。但好歹有那么几点规律我掌握了。我家狗的规律啊，别人家狗不一定适用。首先，我家狗它不会在笼子里拉屎；第二呢，我家狗吃的不吃凉的，就是拉出来一两分钟凉了，它就不吃了。第三，经过这么几年的磨合呢，它不会在它不该拉屎的地方拉屎，就是在我面前的时候啊，不在我面前它还是随便。所以呢，现在我不管睡觉还是上班，我就给它放在笼子里，它肯定不在里面拉屎。如果哪天我上班没给它关进去，它肯定就是白天在家拉了屎，然后就吃了。但是吧，它为什么吃屎？我稍微解释一下啊，就是。人家老跟我说说狗吃屎这个事儿吧，它可能是缺一些微量元素之类的，老跟我劝说您给狗喂些微量元素。我家狗真的啥也不缺，该喂的我都喂过，真的啥也不缺，我用人格担保。它就是单纯的吃不饱。我刚才也说了，这只狗它就是饿，时时刻刻都在饿。它恰好认为屎是一种能吃的东西，它就吃了。唉，然后讲到这儿呢，咱稍微上点这个科普价值啊。讲节目，啊，咱不能光讲一些乱七八糟的东西，上点价值。光讲什么经历没啥意思。第一点，价值是知识，就是像我那么买狗呢，不提倡，因为看见脑袋一热就买了，或者是你突然想买，然后去市场就买了，这样买狗的我身边很多，就是这么一冲动。我当时运气还算不错的啊，我这帮狗友里边有一半就是。他们都在说，刚买之后不久，花几千花上万，去医院把这狗从鬼门关里面拉回来，这叫什么？这叫星期狗。无良商人们呢，经常就是卖这些病狗，或者说有一些什么病毒在潜伏期的狗，挺多这种狗就是一到家一星期没了，这就叫星期狗。像我这么买狗的啊，这么一出，动特别容易碰见这种星期狗。具体怎么解决呢？买之前多打听打听。像加一些同城的群啊，或者是找一些靠谱的犬舍呀，选这些尤其是你比较知根知底的吧，这样多少能避免一点，不要看见什么玩意儿就下买。第二点就是狗出门的管理，嗯，这个事儿吧，我当时录制这个原版的时候呢，没出什么乱七八糟的事儿，这两天出事儿了，就是大家也也听说了，四川那边还是重庆那边啊，啊，反正川渝地带吧，差不多，川渝一家亲。他们那边有一大罗罗威纳把小孩咬了，咬的挺严重的。然、啊、后这几天全国各地都是风声鹤唳的，都在查狗。我们养狗的这些人，我们也人心惶惶的，因为我们好好养狗，我们碍着谁了？是不是？突然就要开始查我们？说实在的啊，我们这些正经养狗的人，我们比那些怕狗的人，我们更要恨这些瞎养狗的，真的恨。如果没有这帮人，我们大家还是可以和睦相处的。有了这帮人，唉，我们谁也不爱了，就成了全民公敌。凭什么呀？这个其实你要拴它，不光是遵守这个社会秩序，不光是不给别人添麻烦，也不光是法律要求。我们给它拴好了，也不给我们自己添麻烦，是不是？像很多幼犬，有些成年犬也是，不知道看车。每隔几个月，我就能听说什么撞死的狗，然后有的时候我也会听说一些。吃的药的，吃什么耗子药，吃的什么除草剂，吃的什么百草枯，死一个。每隔几个月，他在我那些狗群里边你能听说。有时候呢，碰见一小孩子怕狗，虽然狗咱狗不咬他，害怕，这个对你邻里之间这些东西也有影响，不太好，真的不太好。第三就是狗，你在家的时候要管理它。咱说句不中听的啊，就是很多养狗的人他不爱这么说。他们觉得狗什么是个小天使啊什么的，真的，它从来都不是什么小天使。狗这个东西，它始终是一个畜生，它就是欺软怕硬的。你要养它，你就要有足够的威严，你让它听你的。你要搞什么怀柔政策不管用，狗眼看人低呀、啊。咱举几个例子啊。有一次我去一个宠物店给狗洗澡，当时就是有一对情侣在挑狗，就是特别明显的那个感觉，就是那个男的接近的那个狗笼子的时候，那两只狗。对他特别顺从，他要摸就摸，他要怎么样怎么样，两只狗特别欢迎他。女的一去，那俩狗爱答不理然后我问那个女的，我说你们家是不是他说了算呢？”然后这女的说：“是啊，你怎么看出来的？”我说：“我可没看出来，狗能看出来，狗看出来的。狗这东西他知道他应该讨好谁。另外一个就是我的邻居，他家里边也是那个柯基，他家男主人个子不高，一脸凶相。”他一出来遛狗，这狗小天使一个。然后他家那个女主人呢，就是挺柔和的，然后也平时说话都不会太大声。他爱出来遛这狗，这狗呢整个一战神，整个一奎爷。有一天我亲眼看着那只小狗，就是那个柯基，把一只大狗，就是嗯多大呢？就是小的边牧那么大，把一只大狗那个腿给咬瘸了。我亲眼看见，我当时都没敢拉，我拉不住，当时我也没带棍子。这男主人在家的时候，这狗就老老实实的；男主人不在家，这狗就得上桌吃饭。<笑>你对它温柔是可以的，但是如果你一直温柔，这东西蹬鼻子上脸，真的。还有一个，在一个群里边听说的，就是说几年前有一个人遛一个金毛狗，这人管不住这狗，狗就拖人硬冲，人撞树上死了。你要是对它太溺爱、太温柔，它就是你生活中的一个麻烦，它不是什么陪伴。有人就说呀，说你怎样怎样，你对狗不好，这狗就不高兴。你不高兴咋样？不高兴让他不高兴去，他就是狗。你给他饭吃，你给他屋子住，有时候你还给他一件衣服穿，他就得服从你。我说不是你服从他，你养的是一只狗，你养的是一个宠物，你养的不是一祖宗。你要真有那么伟大宽容的胸怀，你就找个菩提树去底下打个坐。然后呢，没事割两块肉喂喂鹰，你将来就是佛祖。反正我不认为人类应该有这么困苦的生。白第四点，狗的这个饮食，呃，这个也老生常谈了啊，就是大家尽量不要给狗吃那些人吃的东西。一个是狗这个东西吧，它除了脚丫子，除了舌头，它没什么汗腺，它代谢不了太多的盐分。第二个呢，就是狗吃的东西确实太难吃了。养狗之后，我都尝过它那些，尤其最香的那些狗零食，我吃的都特别没味儿。所以呢，你给它点人吃的米饭啊、白那馒头啊、一些菜呀、啊，狗能受得了吗？这么好吃的东西它都吃了，它还愿意吃它自己那些破玩意儿？你想想啊，如果你是条狗，你吃不主人的东西，你还愿意吃那些破玩意儿吗？不愿意。另外，人们对狗的饮食有一刻板印象，狗吃骨头。像一些动画片，比如《猫和老鼠》里边，那个满脸红肉、满脸褶那的大狗，老是叼骨头，但那就是刻板印象。咱农村可以啊，农村有些狗它智商比较高，它知道怎么处理这骨头。城里这些废物玩意，算了吧，它确实爱吃，但它不会嚼，它能咽多大块，它就嚼多大块。尤其我家这狗哎，然后便秘呗，有一个吃炸鸡，就是那著名的叫了个鸡。那天晚上叫了个鸡，然后我吃肉，骨头给狗了。第二天这狗就拉不出来喽，在外面我一溜它，它就往下蹲；一溜它就往下蹲，蹲着蹲着它也蹲不出来。溜它有多长时间？一个多小时吧。快到家的时候，终于躲着屁股那块骨头出来了。然后紧接着啊，你就一瞬间超大一坨屎就从那里边屁股里边冒出来了。然后狗的表情非常放松。我也很放松，终于完事儿了。当然，我这算幸运的啊。有些狗我也听说过，就是吃的这个骨头乱七八糟的，消化不了，送到医院开个糖，何必呢？下面一点，狗的医疗，虽然说狗这个东西它不会说话，它也不会讲自己哪不舒服，但是你作为主人，你有义务、有责任去关照它。你养狗养久了，只要你不太迟钝，我认为现在的人。迟钝的也不是很多，你如果很迟钝，那你别养狗。你只要多观察，你绝对能看出你的狗那是不对的。如果它生病的话，比如说我家狗它腿不舒服，我我就一眼看它，我牵着绳子，通过绳子这个脉动，我都能知道它哪条腿不对。这就是咱长期培养的这个默契。你如果养久了，养几年，你肯定能发现。所以说，自对自己家宠物呢，也要多少关注一些，而且你也不要嫌医院贵。给狗这个开药啊，我们不专业。像我认识一些人，他们就是看狗生什么病，他们自己也有开药。我们真的不知道他们什么时候到底该吃什么，我们也不知道什么药能不能给狗吃，我们也不知道狗具体得什么病。比如说，狗又拉稀了，它可能是肠炎，也可能是胃病。也可能是一些吃东西吃坏了，或者呢有一些它可能前一天吃了点破草，或者别的狗传染它什么的，有些小狗可能会得一些细小啊、犬瘟呢、啊，然后有一些大狗可能吃什么东西吃多了会得胰腺炎，它有时候都是拉稀，也有的时候呢可能就是这个拉稀就是因为凉了，这个还最好去医院看。如果你说你有一天，嗯，你看你家狗拉稀。啊，你就是说觉得你你觉得狗什么什么毛病，你就给它喂，喂，你就给它喂点药，你给它喂点药，第二天好了，你就觉得自己啊，医术真好，其实它可能没什么病，你不给它喂它也好。然后这就涉及这个给它看病这事涉及第六点，经济。养狗这个东西吧，你除了买狗，还有刚置办这些物品的时候，会花很多钱。嗯，平时是不怎么花钱的，但是吧，总有意外。虽然这个狗粮这个东西吃不了多少钱，但是一旦出现意外，比方说生个病，你就要花很多很多钱，几千、几百，多的上万都有可能。你要保证自己有能力，随时能拿出几千块钱来给狗看病。有些狗呢从来不生病，那你就是捡着了；有些狗偶尔生病，这也是正常现象，你要需要拿出这些钱来。有些狗呢就是要惯的。真能花钱。像我认识的一只狗。他们家每次都就是每每个月吧，每个月都要去医院，每次就是一千块钱往上。所以你养狗之前呢，稍微考虑一下自己的经济情况。如果、啊、你经济跟不上，养仓鼠去吧。第七点就是这个狗拆家的问题。狗它其实它就是一个野生动物，不不能是野生动物，它就是一个动物。它天天每天你上班去了，它在家特无聊，是不是？他他也需要运动啊，那怎么办？你也不好好带他遛，他就拆家，他会力所能及的破坏他能够得着的一切东西。如果你家狗有拆家的习惯，要么就得关笼子里，要么就是多遛，绝对不能放任它。这个其实没什么好，没什么太好说的啊。你只要满足了狗的运动量，一般的狗是不会太拆家的。但是还是有那嘴欠的，就关起来了，毕竟你要避免自己这个经济损失嘛。经济损失还是首位的，但是如果你有钱到不在乎，啊随便，啊，那土豪的事，土豪的事我我这边不涉及。嗯，第八点就是这个重置版新加的一点，因为上次我忘了说了，疫苗，狗一定要打疫苗。嗯，具体打哪些疫苗，具体打几针，这个我不想多说，因为吧，首先我不是很专业，其次吧。嗯，就是针对不同的狗，可能有不同的打法，有幼犬啊、成犬啊，这些都有不同的打法。你,你直接去找你信得着的、靠谱的宠物医院，你去问医生，疫苗确实不贵呀。问医生，医生说的准保没错。嗯，养狗这个事儿说差不多了啊。嗯，再插播一点别的，就是养这以上我这些养这些动物的时候，我还伺候一些别人的东西。尤其高峰期就是二零二零年，二零二零年大家都知道啊，到处都封城，这个也封城，那也封城，然后我这些打工人都回不去了，回不去工作地。那年我回北京比较好，就是北京这边尤其我们小区管控是正月初五的事儿了。我那年正月初四我就回来了，但我有两个朋友，他们就是在外省，回来就晚点然后就回不去了，到五月份他们才回来。这俩人呢，有一个养猫，那个猫呢，在宠物店寄养的，开始是，然后一天三十，一天五十，还是一天八十来着，忘了，反正不便宜。养一个多月，他经济上有点吃紧，也不知道吃紧吧，但是这个钱，嗯，花的不值。然后正好他就弄我家去了，他就说：“你帮我养养。”我说：“行，我也挺喜欢你家猫的，以前我也见过这猫。”我就把它接我家去了。当时吧，嗯。我还有一合租室友，但那个室友呢，他也是堵在老家了，而且那个室友也比较喜欢猫，所以呢就这么着了，大伙儿商量好了。然后另外一个朋友家里边是两只珍珠鸟，他他要是不回来，这俩珍珠鸟顶多能活到龙抬头，因为他留那点东西也不够吃，然后这两只鸟我也接到我家去了。当时我家的动物，一只狗，三只松鼠，两只仓鼠，两只鸟，一只猫，八个畜生，加上我，九个几只动物。这猫就挺有意思的，我觉得值得说一下啊。它是一个蓝猫，美短、英短忘了。然后它就是特笨那种，就是个人都能抓着它。你要抓它，它就跑，但你绝对能抓得着它。它跑得慢，它反应也慢。然后呢，有一天，它猫本来养在客厅的嘛，有一天我就抱着猫去卧室啊。就玩一会儿呗，结果这猫一看见那俩珍珠鸟，疯了，马上就是呈现出一种那个超级熟练的这个捕食者的姿态。要没那笼，那俩鸟当时就得打呢。然后后来是二零二一年的事儿了。二零二一年，我那个养猫的朋友，他因为一些事儿，赶紧从北京走了。然后他也得到一些内部消息，说他们那边要封村，他得赶紧回去，来不及处理这毛。然后猫就放我家待了小半年，因为他们那边管控当时比较严。但这猫在我家待一小半年依然很笨。回农村一两个月，它学会抓耗子了。然后我得出了一个结论 ：DNA 啊的力量真的太强大了。我还通过对这个猫的观察得出了另一个结论，就是物随主人。主人什么样，你家宠物就什么样。这个宠物的样子跟人的样子真的有千丝万缕的联系。我那个朋友呢，他就是一个不怎么认吃的人，他饭量什么都比较小。在他家的时候，那么一小盒的猫粮，这猫能吃一礼拜；到我家就完了，我能吃啊。就是我上学的时候，有人为了看我多能吃，专门请我吃饭。到这种程度的人，那会儿在我家养的时候，这猫原来一个星期那小盒的量，在我家不到一天，饭量翻了差不多有十倍，太恐怖了，真的。嗯，那只猫确实养得不错，在我家待了几个月。哎，我曾经动过念头都不想还这猫了、哎，但是不可能啊。我,我们朋友之间都不错，不可能不还。但是人嘛，总有这种邪恶的念头。养了这猫几个月呢，我就自己动着这个养猫的念头，但最后放弃了。因为猫这个东西吧，嗯，在我看来养这个东西跟抽盲盒差不多。有的猫像我朋友那样的那个猫。那个猫养那样都不错，但是吧，我呢是个编辑，我家里书什么的挺多的，天然的猫爪板儿我受得了的，挠坏了我心疼。再一个呢，就是我不光是一个编辑，我还是一宅男，我的休闲生活、我的业余活动，很依赖这个电脑啊、Switch 啊这些乱七八糟的东西，嗯，太反冲了。你看那个电脑的鼠标啊，你看电脑的线呢、啊，你看 Switch 那个键帽啊。所以是游戏卡呀，啊、呃，游戏卡不行，游戏卡太苦了，猫应该不太能接受。但是这些硬件挺贵的，是不是？嗯，我有点害怕，最后我也没养猫。就最近有朋友要送我猫，我都没敢要，真的，真不敢。唉，节目就录差不多了啊，本节目边角废料第一期重置版就到这里了。嗯，我这回反正虽然已经是第好几次录博客了，但一次又录了一个来小时，还是有点累。但我尽可能，现在刚九点，我尽可能把这节目今天晚上剪出来上线。然后以后呢，我也会在这里给大家不定期的去分享一些我想要分享的东西。那今天就到这里，咱们下期第四期正式节目见。